0: esse tema, Seja Rico, nós estamos começando uma nova série aqui na Rede, e qual o motivo de falar sobre esse assunto? Muita gente tem chegado a nós e perguntado assim, puxa, a Rede é uma igreja que não fala sobre dinheiro, uh, nunca vi alguém passando a sacolinha aqui, a gente vai em igrejas e a sacolinha sempre passa, tem o um momento das ofertas, então, por que a igreja não tem esse momento, por que não se fala sobre dízimo, a Rede não acredita em dízimo, as pessoas aqui não ofertam, a Rede acredita em tudo isso, acredita na contribuição, na generosidade e, e nós então decidimos falar sobre esse assunto, o que nós cremos como igreja a respeito dessa questão financeira, não só a questão do dízimo ou de, das ofertas, mas como funciona o dinheiro, que a Bíblia fala sobre o dinheiro, como nós precisamos... É, gerir o dinheiro, como nós devemos possuir o dinheiro antes que sejamos possuídos pelo dinheiro. Então nós vamos falar muito sobre dinheiro, sobre como lidar, como planejar, como ser generoso, porque muita gente me pergunta se eu creio no dízimo e nessa série você vai se surpreender, porque talvez tudo que você pensa sobre o dízimo você vai precisar repensar isso porque a proposta de Jesus no Novo Testamento é uma pro, proposta muito maior do que a proposta do dízimo, tem a ver com uma vida de generosidade, uh, e eu quero te levar durante essa série a enxergar isso, a ver isso, a vida que Deus está nos chamando para viver, e, e, e dízimo é só uma pequena parte disso, existe algo muito maior por trás dessas ideias todas, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. Portanto, o tema da série é Seja rico ou como ser rico. Vamos começar falando sobre essa série, falando sobre essa criança. Essa criança se chama Tiago Matz, é esse pastor que vos fala aqui. E eu tinha um sonho quando eu era criança, eu tinha o um sonho de ficar rico. É, não sei se você se identifica comigo, se você também tinha esse sonho, ah, mas tudo começou na minha vida quando meu pai trouxe um jogo lá para casa, e esse jogo se chamava Banco Imobiliário. E eu comecei a jogar com meu irmão, com a minha família, esse jogo. E, e aquilo mexeu comigo. Desde então eu descobri que eu tenho um problema com qualquer tipo de jogo. Eu sou muito competitivo e eu começo a brigar por aquilo... É e, e eu comecei a brigar com minha família, meus irmãos, eu queria ganhar tudo, juntar todo o dinheiro, aquelas notinhas de dinheiro começaram a mexer muito comigo, e aí eu comecei a comprar lá uma avenida, comecei a comprar bairro, comecei a comprar um monte de coisa, aquilo realmente subiu na minha cabeça, e eu pensei no seguinte, puxa, isso aqui é só um jogo, eu preciso bolar um jeito de ficar rico de verdade, e aí eu pensei no seguinte, já sei, eu vou abrir um banco. E naquela época eu era criança, eu tinha oito anos de idade, eu abri um banco chamado Banco do Tiago. E eu, peguei, eu roubei as notas do Banco Imobiliário, ninguém mais podia jogar o Banco Imobiliário, porque agora aquelas notas faziam parte do Banco do Tiago. E eu abri uma, uma agência no quarto da minha irmã, coloquei lá um escritório... E aí todo mundo de casa tinha que vir e abrir uma conta no Banco do Tiago. Então, eu abria uma conta corrente, uma conta poupança, e aí eu, eu fazia o depósito lá com as notinhas de dinheiro do Banco Imobiliário. Meu pai ia trazendo lá da loja que ele tinha, que ele tem as notas promissórias, antigas, e ele trazia coisas de cartão de crédito. Então, eu tinha uma porção de coisas de verdade, assim que eu ficava brincando. E todo mundo, os vizinhos da, da, da minha casa, tinham que vir também abrir conta. Todo mundo tinha conta lá comigo, mas aí um dia eu olhei para tudo aquilo e eu falei assim, puxa, mas isso aqui ainda não é de verdade, eu preciso bolar um jeito de, de ficar rico de verdade, e aí eu tive a incrível ideia de conversar com meu pai sobre a mesada, e eu falei assim, pai, é, eu não quero mais gastar minha mesada, eu quero investir a minha mesada, e eu lembro que meu irmão, a mesada sempre foi assim, a gente ganhava muito pouco, eu acho que naquela época era um real que a gente ganhava de mesada, é, e, e aquele dinheiro era sempre assim, ó, na primeira semana eu já gastava tudo, o meu irmão não, ele poupava cada moedinha que ele ganhava de mesada, tanto que ele poupou a vida inteira de mesada, com 18 anos ele comprou um carro, meu irmão era incrível, então eu decidi também investir, eu quero investir a minha mesada, eu conversei com meu pai, meu pai falou assim, olha, existe a poupança, você pode investir na poupança, eu disse pai, mas eu não tenho idade para ter uma poupança, ele disse, não, eu posso pôr na minha conta, e aí a gente vai vendo quanto está rendendo o teu dinheiro. E aquilo mexeu com a minha cabeça de tal forma que eu tornei a vida do meu pai insuportável. Insuportável. Eu lembro que é, eu cheguei para o meu pai no outro dia, depois que ele fez o depósito, eu perguntei assim, pai, quanto já rendeu? E ele disse, olha, filho, rendeu, ele fez uma, um calculozinho lá, que hoje eu entendo que era fake, né? era falso aquele cálculo. Uh, mas eu olhei e disse, nossa, que legal. Aí no outro dia eu cheguei no meu pai e disse, pai, quanto rendeu? É, e assim todos os dias, até que meu pai não aguentava mais, ele virou e falou para mim, Tiago, não funciona assim. Não é todo dia, eu não consigo calcular aqui, aqui está o dinheiro que eu depositei junto com comigo. E, e, e ele fez toda uma explicação, mas então eu comecei a fazer investimentos na poupança do meu pai. E assim foi a minha infância, até o dia que Deus me chamou para ser pastor quando eu tinha 14 anos, e ali acabou o meu sonho de ser rico. Né? Se eu tinha algum projeto de um dia enriquecendo, no dia que Deus me chamou para ser pastor, isso ficou para trás. Agora, talvez você também se identifica com isso. Talvez quando você era criança, você também tinha o sonho de ser rico, de ter muito dinheiro, talvez você pensava que seu pai era muito rico... Eu lembro que eu li uma vez um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, que o autor do livro conta que ele decidiu fabricar dinheiro. Então ele pegava é, latão e ele fazia moedas de latão até o dia, quando era criança, também descobriu que aquilo não funcionava, não podia fabricar moeda. Né? Mas nós vivemos num mundo assim, é, que nos diz, que nos convida, que nos coloca esse desejo do, do, dentro do nosso coração de nós sermos ricos. É um mundo que cria muitos desejos, necessidades e nós precisamos cada vez mais dinheiro para suprir tudo isso. Veja que se você for numa banca de revista, você vai encontrar uma série de, de revistas falando sobre... Falando sobre isso, rico aos 30, faça seu primeiro milhão, como fazer seu dinheiro render mais, rico, fique milionário em 10 anos. Então as revistas, as bancas de revistas estão cheios de propostas, assim. muita gente está lá lendo, como que eu posso ficar rico? Procurando, de alguma forma, um caminho, uma solução, uma ilusão. Existem também muitos livros a respeito de riqueza, Pai Rico e Pai Pobre, a Ciência para Ficar Rico, Como Ficar Rico, Seu Primeiro Milhão. Talvez você já leu alguns desses livros. Agora, não são só livros ou revistas que falam sobre riqueza, mas a Bíblia também fala sobre riqueza e fala muito. Existiram muitos homens ricos na Bíblia. Ah, muita gente acha que ser rico é, é errado. Né? A Bíblia é contra a riqueza. Pelo contrário, a Bíblia não é contra a riqueza, a Bíblia não, não, não diz que a riqueza é errada, o problema não está em ser rico, o problema está em que o que você faz com esse dinheiro. A Bíblia mostra muitos homens que foram ricos, por exemplo, Jó era um deles, Jó foi um homem muito rico na sua época, Abraão que foi chamado por Deus, uh, através do qual Deus faria uma grande nação que era a nação de Israel, esse homem se tornou também, era um homem muito rico, Jacó também foi um homem rico. José do Egito, que se tornou o segundo homem mais importante do mundo naquele período, o segundo homem do Egito, governador, se tornou um homem muito rico. O rei Davi era um homem muito rico. E Salomão, então, talvez foi o homem mais rico que já existiu sobre a terra. Ele tinha muito dinheiro. Quando Salomão assumiu o trono de Israel, Deus chegou para ele e perguntou, olha, Salomão, me fala o que você quer... Uh, qualquer pedido, Deus deu uma de gênio da lâmpada, e falou assim, olha, o que você quiser, eu vou te dar, pode pedir. E eu fico me imaginando nesse lugar, né, no lugar de Salomão, olha Deus, eu posso pedir qualquer coisa, eu sem dúvida, nesse meu desejo infantil de ser rico, eu teria dito, Deus, me dá dinheiro. E Salomão virou para Deus e falou assim, olha Deus, sabe o que eu quero? Eu quero sabedoria, sabedoria. E Deus ficou tão contente com o pedido de Salomão que Deus falou assim, olha, porque você pediu sabedoria para governar como um líder, como representante do meu povo, eu não somente vou te dar sabedoria, como eu vou te fazer o um homem mais rico que já existiu e eu vou te dar fama. E Salomão, então, se tornou um homem muito rico. Então, a Bíblia apresenta uma porção de pessoas ricas, só que, ao mesmo tempo, a Bíblia apresenta que existem muitos perigos por trás da riqueza. É por isso que nós precisamos falar aqui na rede sobre dinheiro. Nós não gostamos de comentar sobre esse assunto aqui, mas é impossível. Nós precisamos falar sobre ele, em primeiro lugar, porque o dinheiro é o maior Deus falso ou ídolo que existe. Nietzsche disse que no futuro, nas eras que haviam de vir, Uh, o dinheiro seria o maior Deus falso. E ele tinha toda a razão. E, na verdade, muito antes de Nietzsche dizer isso, Jesus já havia dito isso em Mateus capítulo 6, versículo 24, dizendo, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E veja que dinheiro aqui é com letra maiúscula, porque Jesus Cristo deu um nome a esse Deus dinheiro que na Bíblia se chama Mamon. E ele mostra que, que nós temos essa incrível habilidade, nosso coração ele é uma fábrica de ídolos e o ídolo preferido do nosso coração é o dinheiro. E nós substituímos Deus pelo dinheiro, é o que muitos de nós fazemos sem percebê-lo é uma coisa que acontece de modo invisível, de modo silencioso, e isso vai consumindo a nossa vida, o nosso tempo, os nossos desejos, o nosso coração, sem que nós possamos percebê-lo. Segundo lugar, o dinheiro também é a maior causa de divórcios. Eu trabalhei 11 anos em Vinhedo como pastor da nova geração, mas acompanhei de perto o trabalho do pastor André Fontana com muitos casais, e o maior motivo de divórcios na Iba Viva era dinheiro. Era sempre esse o assunto na mesa na hora de tratar o relacionamento com o pastor. Aliás, pesquisas uh, mostram isso, que o dinheiro hoje é o maior causador de divórcios. A nova geração hoje não é só, só o dinheiro, é também o um egoísmo, é uma geração muito egoísta. Uh, o dinheiro também é a maior causa de preocupação. Muita gente está estressada, muita gente com diversos tipos de síndromes, porque vivem essa preocupação obsessiva por causa do dinheiro. Vai dar, não vai dar, vou conseguir pagar as contas, não vou conseguir, vou conseguir realizar os maiores sonhos de vida que eu tenho, dá ou não dá. E nós ficamos vivendo essa preocupação por causa do dinheiro. E além de tudo isso, o dinheiro é o segundo assunto mais comentado da Bíblia. Sabia disso? A gente acha que a Bíblia é um livro antigo, um livro nada a ver, mas se você for estudar a Bíblia de fato, de capa a, a rabo, você vai descobrir que a Bíblia é um livro extremamente atual, um livro extremamente contemporâneo, que nos ensina como viver no meio desse mundo selvagem e desafiador. E a Bíblia coloca como maior desafio da nossa vida, um dos maiores desafios, o dinheiro, as riquezas. Por isso a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que fala sobre céu e inferno. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que fala sobre casamento ou sexo. Nós costumamos colocar essas coisas acima, esses assuntos para nós são mais importantes e mais graves. Mas a Bíblia coloca o dinheiro como algo que tem o poder de realmente destruir a nossa vida. A Bíblia inclusive fala mais sobre dinheiro do que fala sobre a igreja. Então a Bíblia fala muito sobre dinheiro e traz um alerta a respeito disso. Qual é o alerta? 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 a 10, você pode abrir sua Bíblia. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 a 10, nós vamos descobrir esse alerta. O texto diz o seguinte, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Uh, veja bem, muita gente acha que dinheiro é um problema, que dinheiro é pecado e a Bíblia não apresenta o dinheiro como um problema a Bíblia diz que o problema é o amor ao dinheiro essa é a raiz de todos os males porque o dinheiro na verdade ele não é bom nem mal o dinheiro é uma ferramenta, o dinheiro é um instrumento o dinheiro é um meio e ele pode ser usado tanto por bem como ele pode ser usado para o mal o problema é quando nós passamos a não usar o dinheiro como um instrumento e nós passamos a amar o dinheiro. E o dinheiro não é algo que nós devemos amar. A Bíblia diz que na vida de um cristão, o nosso amor por Cristo precisa estar acima de todas as coisas. Nós precisamos amar a Jesus, como vimos aqui na série Ser Cristão, acima de qualquer relacionamento pessoal família, casamento, cônjuge, filhos. Precisamos amar Jesus mais do que a si mesmos, negando-se, inclusive, a si mesmos. Precisamos amar Jesus mais do que nossos posses ou bens materiais. Ou seja, o dinheiro nunca pode estar à frente da nossa relação com Deus. Mas é o que tem acontecido muitas vezes. Santo Agostinho define o pecado como o um amor fora de ordem. É quando você ama algo mais do que a Deus. É disso que esse texto está falando. Sobre pessoas que no trato com o dinheiro passaram a desenvolver um relacionamento com o dinheiro que deveria ser o seu relacionamento com Deus. Passam a viver uma confiança no dinheiro que deveria ser a sua confiança em Deus. Passam a buscar e desejar tanto o dinheiro que deveriam buscar e desejar, na verdade, a Deus. E essa é a tendência na nossa vida, quando nós tratamos com o dinheiro. O dinheiro tem alto poder de idolatria. Por isso, talvez, ele é o maior dos deuses falsos que existem. O problema é que quando a gente põe o nosso coração e o nosso amor nele, o texto diz, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Pessoas que entraram no meio dessa onda de desejos descontrolados e nocivos, o consumismo, ismos o hedonismo. Tudo isso nos leva na direção do amor ao dinheiro. Por isso, eu quero falar hoje sobre quatro armadilhas da riqueza. Quatro armadilhas da riqueza e como nós devemos lidar com elas. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, continuar ali em 1 Timóteo, capítulo 6, e nós vamos ler agora o versículo 17 a 19, e o versículo 17 a 19 vai falar sobre essas armadilhas dizendo o seguinte, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordenem-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Quatro armadilhas da riqueza em cima desse texto de 1 Timóteo 6, 17 a 19. Primeira armadilha da riqueza é que quanto mais rico você é, menos você se acha rico. O texto diz o seguinte, ordene aos que são ricos no presente mundo. Sabe o que eu acho interessante? Sempre que eu li esse texto na minha Bíblia, eu olhava para ele e pulava, eu falava assim, agora não é para mim, agora é para os ricos, eu não sou rico, então eu pulava esse texto e não precisava nem ler. E muitas vezes a gente age com esse texto da mesma forma, a gente automaticamente já desliga, porque fala assim, ah, eu não sou rico, então isso aqui tem a ver com os ricos. E quando o pastor vai pregar sobre isso, muita gente fica lá pensando assim, isso aí, tem que falar mesmo, que tem um monte de rico nessa igreja, você já, você já pensou assim? Tem um monte de rico nessa igreja, esses ricos tem que pôr a mão no bolso, Tiago. Esses ricos tem que, entendeu? Posso falar uma coisa para você? A primeira armadilha da riqueza é que ela mascara a riqueza de forma que nós não percebemos, nós nos damos, não nos damos conta de que somos ricos. Eu já falei isso uma vez aqui, falando sobre o pastor Ernst Stulley da igreja North Point, em Atlanta, e ele escreveu um livro chamado Como Ser Rico, no qual muito se apoia a nossa série aqui, e ele disse o seguinte, a grande maioria daqueles que são ricos ainda não se consideram ricos. Pessoas que são ricas não se consideram ricas e ele compara isso com uma pessoa que tem anorexia. São pessoas que já são magras, mas não conseguem perceber isso. Uma pessoa anorexa é alguém que se olha no espelho e se vê gordo e quer emagrecer cada vez mais e mais. E não percebe, as pessoas olham para ela e dizem, nossa, mas como ela é magra, mas ela não se percebe magra. Ela quer emagrecer cada vez mais. Então o problema de um rico é que ele nunca se percebe rico. E a minha pergunta em cima disso é, quanto é necessário para ser rico? Qual é a, a definição de rico ou qual é o, o, o limite que define quem é rico e quem é pobre, quem é rico e quem não é? Qual é esse limite? Eu gosto muito uh, da pirâmide de necessidades criada pelo Maslow, e ele fala sobre as necessidades do ser humano, existem as necessidades primárias e as necessidades secundárias. E ali embaixo, na base da pirâmide, estão as necessidades primárias, as que nós precisamos para sobreviver, senão nós nem conseguiremos sobreviver. E ele fala que a primeira base é a base das necessidades fisiológicas. Nós precisamos de ar, nós precisamos de água, nós precisamos de comida, nós precisamos dormir, nós precisamos de coisas uh, para sobreviver, senão a gente não sobrevive. Só que o que ele diz é o seguinte, sempre que a gente consegue suprir algo, nossas necessidades mais, mais básicas, nós sempre vamos querer mais. Então assim que você tem água, comida, água, você vai querer mais, você vai querer... Uh, uh, saciar suas necessidades de segurança, como um lugar para morar, e você vai querer ter bens que vão te ajudar a viver melhor, a encontrar conforto, isso vai te ajudar a descansar melhor, a ter uma vida de segurança, você não vai viver no meio do mato, não vai viver no meio da praça, você tem um lugar onde viver, então você supre a sua necessidade de segurança e quando você suprir isso, você quer mais, você quer então agora suprir suas necessidades sociais, você quer amor, você quer afeto, você quer se relacionar, se comunicar, você quer desenvolver amizades e você precisa desenvolver esse tipo de de relação e de vida para ser feliz. Só que quando você supre isso, então você sobe mais um degrau na escala de necessidades e aí você começa a pensar na sua autoestima, uh, você quer conquistar o respeito dos outros, uh, você quer ter confiança para viver, para fazer, para conquistar. Quando você supre isso, que são as necessidades já secundárias, você chega no topo da pirâmide, que é a realização pessoal, né? que é quando você quer ser feliz. Você quer se encontrar, você quer se descobrir, você quer ser reconhecido. E é isso que nós estamos vivendo hoje aqui no século XXI. Nós não temos mais problemas com nossas necessidades fisiológicas. Nós não temos mais necessidade, é, necessidades, problemas com relação ao lugar onde a gente vai viver. Nós temos casa para viver e uma casa cheia de coisas boas. Nós temos hoje televisão. Muitas casas têm mais de uma televisão. Nós temos hoje Wi-Fi. Né? Uh, aliás, dizem que agora precisa colocar o Wi-Fi aqui embaixo, na base da pirâmide. Né? Que nós podemos viver sem comida e água, mas a gente não vive sem Wi-Fi. Né? Uh, nós temos carros, talvez você tenha um carro na sua casa, mais de um carro, uh, geladeira, celulares, nós temos cada, cada pessoa da família hoje tem um celular, um telefone. Uh, nós temos muitas coisas. E, gente, isso é riqueza. A verdade é que hoje nós temos muito mais do que nós precisamos. Muito mais. E nós não nos damos conta disso, porque o mundo, o marketing explora esses desejos, essas necessidades desenfreados, criando ainda mais desejo e tentando inculcar em nossa mente e coração que, que nós precisamos de mais e, e criar necessidade disso. Então dizem, olha, você precisa de um celular melhor, todo ano você tem que mudar de celular, você tem que ter carro zero, você tem que trocar o carro. Então a indústria automobilística, a cada seis meses, um ano, eles mudam a, a pontinha do farol, eles mudam a pontinha da, da grade do carro ali na frente. Então você já se sente para trás, dizendo, puxa, eu não estou no, no topo. É, eu não me sinto realizado pessoalmente porque eu não estou lá com o carro mais fera que foi lançado, porque toda hora tem um carro novo. Então a gente vai se enchendo de desejos, uh, desejos desnecessários, achando que eles são necessários e a gente acaba investindo nossa vida, nosso dinheiro, nossos recursos, nosso tempo, nossos desejos, nosso coração nessas coisas. Veja um exemplo desse carro, Jeep, que foi lançado aqui no Brasil, recentemente, e, e eu marquei ali um quadradinho, porque a proposta do Jeep, o slogan do Jeep é, make history, ou faça história, porque esse não é um carro só para você dirigir, não, o Jeep é um carro para você fazer história, se você dirigir esse carro, meu amigo, é você vai fazer história. Então, mostra a propaganda: você saindo da cidade, entrando no meio da montanha e passando por lugares de barro, de, de terra, e você cruzando cachoeiras e tudo mais, e aí você chega no topo da montanha, você sai do carro, assim, a, a câmera aquela do drone sobe, e aí você está olhando para as montanhas, dizendo assim: Eu dominei o mundo com o meu carro, o Jeep. Né? E aí você fala assim: Eu preciso de um Jeep. Porque eu quero conquistar o mundo, eu quero dominar o mundo. E aí, você compra o Jeep e você passa o tempo todo da sua vida com ele em farol, aqui em Dayatuba, em trânsito. E você nunca vai para a montanha, mas o Jeep era só para ficar parado lá no trânsito, entendeu? E, dizendo, e fazendo história com esse carro. Né? Mas assim funciona. Assim funciona o mundo, o marketing, que ficam cada vez explorando mais os nossos desejos. E nós consumimos coisas que não precisamos. E a gente acha que não é rico porque não tem tudo isso. Mas a verdade é que o que nós temos já é muito mais do que nós precisamos. Nós somos ricos. Deixa eu te dar um exemplo disso. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu descobri na internet essa lista global das pessoas ricas. E se você quer descobrir qual é o seu número na escala da riqueza, em que número você está no mundo, você pode entrar nesse site, não entra agora, que agora é a mensagem aqui, mas pode marcar, tira uma fotinha e depois você entra lá. Mas eu fiz alguns testes de salários para ver qual seria a nossa posição. Então, por exemplo, pasme, uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês ou mais está entre os 4% mais ricos do mundo. Se você ganha 10 mil reais ou mais, sua família, você, sua esposa, o filho, se vocês têm uma renda de 10 mil reais ou mais, você já está entre os 4% mais ricos do mundo. Incrível isso. Talvez você olhe para isso e diz assim, nossa, Tiago, 10 mil reais para mim é, tá louco, isso aí tá longe do que eu ganho. Então eu não sou rico mesmo. Mas eu continuei fazendo alguns cálculos e eu coloquei lá quem ganha R$ 2.000 por mês está entre os 10% mais ricos do mundo. Se você ganha R$ 2.000, sua família inteira ganha R$ 2.000 por mês, você está entre os 10% mais ricos do mundo. Talvez você diz, não, mas eu não ganho R$ 10.000, eu sou estagiário. Tiago, imagina, se você ganha R$ 1.000 por mês você está entre os 20% mais ricos do mundo. Ou seja, o que eu quero mostrar para você é que todos nós que estamos aqui hoje, nós somos ricos. Ainda que você esteja desempregado, Ainda que você não tenha renda nesse momento, mas você tem um lar para viver e você está aqui hoje nesse culto participando desse encontro porque veio para cá de carro algo do tipo. Você tem um celular, você tem uma televisão, você tem uma geladeira. Eu posso dizer que você já está entre os 20% mais ricos do mundo. O nosso mundo vive uma pobreza indescritível que nós não entendemos. Semana que vem eu vou apresentar para vocês um casal venezuelano. E esse casal, eles vêm de uma igreja que é parceira da North Point, lá na Venezuela. A igreja tem 8 mil membros. E eles vieram para o Brasil porque eles acabaram de casar e eles queriam fazer a vida deles no Brasil. Porque, não sei se você sabe, mas a Venezuela passa por um momento muito, muito, muito difícil na sua economia. E eles vieram para o Brasil procurando uma igreja como a North Point descobriram a Rede. E nós já tivemos uma conversa, eles são um casal muito legal. Ela é médica, ele é, um, é formado em, em comércio exterior. E eles me contaram, né, nesse jantar que nós tivemos, a respeito uh, da realidade na, na Venezuela. Eles falaram assim, Tiago, se você for passar férias na Venezuela e você levar 100 dólares, você é rico. Você é muito rico. As pessoas lá precisam trabalhar durante anos para conseguir comprar uma máquina de lavar. Então eles chegaram e falaram assim, Tiago, tudo isso que nós estamos vendo aqui no Brasil, isso é riqueza, a gente está tá de boca aberta, Thiago. E eu ouvindo tudo isso e falando assim, ah, caramba, e a gente reclamando e falando, não, Brasil, olha o Brasil, olha isso, meu amigo, vá conhecer o mundo. Vá conhecer a realidade que você vive. Nós temos muito, muito, muito mais do que nós precisamos. Nós somos ricos. Você é rico. Sabe por que nós não reconhecemos isso? Porque o problema é que nós sempre nos comparamos com aqueles que têm mais. Nós nunca nos comparamos com a multidão que vive com muito menos. A gente está sempre se comparando com aqueles que têm muito. Por isso, nós jamais lidaremos bem com as riquezas enquanto não reconhecermos o fato de que somos ricos. O ponto fundamental para você lidar bem com a riqueza é reconhecer que você é rico. Enquanto você não re reconhecer isso, você vai querer viver buscando mais, querendo mais. E é aí que nós começamos a chegar nas outras armadilhas. Segundo lugar, o texto bíblico que nós lemos diz que quanto mais rico mais arrogante. O texto diz, ordene, -lhes, ordene aos que são ricos que não sejam arrogantes. Porque a tendência de uma pessoa que é rica é se tornar arrogante. Porque veja só, quando nós estamos se relacionando com uma pessoa rica, nós temos a, a tendência de achar essa pessoa que é rica mais bonita. Tá? É incrível isso. Mas pessoas ricas parecem mais bonitas. É um efeito, assim, sobrenatural. É tipo o que acontece aqui na frente com a equipe de louvor. Eu vou dar um exemplo. Tá? O Matheus, que está dirigindo o louvor aqui. Nunca nenhuma menina quis saber do Matheus. Eu vou falar a verdade. Eu falo a verdade. Mas, meu amigo, no dia que o Matheus pisou os pés aqui, o cara se tornou maravilhoso. Maravilhoso. Vocês não, não fazem ideia da quantidade de mulheres assediando o Mateus hoje. Tá? É mais ou menos isso que acontece com a pessoa rica. Ela fica bonita, ela é mais bonita. Nós achamos as pessoas ricas mais bonitas, até porque elas têm condições de adquirir uma maquiagem melhor, elas têm condições de, de colocar botox... Elas têm, Eu lembro lá em Vinhedo, eu sempre brinco com isso, que vira e mexe chegava as madames lá em Vinhedo na igreja com a cara toda, a gente nem reconhecia elas, com a cara toda torta de botox. E Então a pessoa rica tem dinheiro para fazer esses tratamentos, para se cuidar, fazer plástica, e acaba se tornando mais bonita. A pessoa rica, geralmente, nós consideramos também mais inteligente. A gente olha para as pessoas ricas e já passa assim, nossa, deve ser uma pessoa inteligente, né? Agora os pobres a gente acha que é tudo burro, né? Mas rico é inteligente. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um cara que era muito rico lá em Vinhedo, e ele todo pomposo, assim, me contando que ele tinha uma BMW X5 lá, não sei o quê. E ele falou assim, não, eu uso a minha riqueza para falar de Jesus. Eu disse, é? Ele falou assim, é, porque uh, se eu, eu, eu gosto de entregar folheto de Jesus para as pessoas. Ele falava assim, né? Então... Se eu saísse de um Fusca e eu entregasse um folheto... Ninguém ia querer ler o folheto e ia jogar no chão. Mas quando eu saio da minha BMW X5 e eu entrego o folheto... As pessoas olham para aquele folheto assim... Nossa, eu quero esse Jesus também. É? Também quero esse Jesus. Então as pessoas acham as pessoas ricas mais inteligentes... Acham as pessoas ricas também mais competentes. São mais competentes que os outros... Nós costumamos dedicar mais atenção, nós costumamos dar mais respeito para as pessoas que são ricas do que as pessoas que são pobres. E a pessoa que é rica, ela percebe isso e ela mesma também começa a achar isso. Ela começa a falar, puxa, eu realmente sou bonito, eu realmente sou inteligente, eu sou competente. E a pessoa começa a se achar e começa a se tornar uma pessoa, como a Bíblia diz, arrogante. Então, uma das armadilhas da riqueza é a arrogância. Existe um perigo muito grande por trás disso, que é o seguinte, é que a pessoa se move da cristo-suficiência para a autossuficiência. A pessoa acha que não precisa mais de Deus, a pessoa acha que não precisa mais de Jesus, que agora ela consegue é, tocar a sua vida, que ela tem poder e, e, e o que precisar para fazer o que ela quer para ser feliz. Então ela começa a confiar mais em si mesma do que em Deus. Esse é o problema da arrogância. Quando você acha que você consegue, que você é capaz e você não precisa de Jesus. Eu consigo. Não, porque eu trabalho, eu sou inteligente, porque eu sou mais bonito, porque eu sou competente, eu consigo. você vai no seu próprio braço, isso é orgulho, isso é arrogância. E a Bíblia diz que Deus odeia pessoas orgulhosas, mas ele concede graça aos humildes. Então o rico tem a tendência de olhar para Jesus e falar assim, eu não preciso desse Jesus. O rico tem a tendência de olhar para Deus e falar assim, eu não preciso de Deus, eu sou Deus. Eu controlo a minha vida, porque eu vou precisar de alguém para controlar a minha vida? Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser. É por isso que a Bíblia disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus o rico se torna mais arrogante. Mas terceira armadilha é que quanto mais rico, menos dependente de Deus. O texto continua dizendo, nem ponham, além de não, não se tornarem arrogantes, não ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos prevê ricamente, para a nossa satisfação. E eu quero chamar a atenção aqui, não ponham sua esperança, na incerteza da riqueza. O que significa isso? Em outras palavras, é substituir Deus pelo dinheiro. Você põe sua esperança, sua confiança, sua satisfação e felicidade no dinheiro e não em Deus. Ou seja, você substitui Deus pelo dinheiro. Você faz o dinheiro se tornar a razão da sua vida. Veja que 1 Timóteo 6, alguns versículos antes fala um pouco mais sobre dinheiro dentro dessa questão e diz o seguinte nos versículos 6 a 10. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer ou com que vestir estejamos com isso satisfeitos. Paulo vai tentar mostrar para essas pessoas que são ricas... Qual é o problema de elas colocarem a sua esperança, a razão da sua vida no dinheiro e não em Deus? E ele vai dar algumas razões. A primeira razão é porque a riqueza não traz felicidade. Ele diz, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Ou seja, a riqueza não tem condições de nos trazer esse lucro de felicidade. Mas o que pode nos fazer felizes de verdade é essa piedade, essa relação com Deus de... Cristo suficiência com contentamento. John Rockefeller foi um dos homens mais ricos do mundo, um americano, e ele disse, o homem mais pobre que eu conheço é aquele que só tem dinheiro. O dinheiro não tem a capacidade de te fazer feliz de verdade. Mas grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Eu aprender a me contentar com o que eu tenho e não querer ficar querer mais e mais e mais, isso não vai trazer a felicidade. Como disse Victor Frankl, o que atrapalha a felicidade é a busca pela felicidade, porque nós buscamos a felicidade nos lugares errados. O dinheiro não é fonte de felicidade. Fonte de felicidade é Deus. Só Deus é fonte de felicidade. Por isso que Paulo afirma dizendo o seguinte em Filipenses 4, 12 a 13, texto famoso que repetimos tanto aqui, ele diz, eu aprendi o segredo da felicidade, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, ou seja, não importa qual é a circunstância, eu sempre estou contente e feliz porque tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está dizendo, eu aprendi que o segredo é uma vida de piedade com contentamento, é eu buscar em Deus aquilo que eu preciso para viver, é eu saciar em Deus a minha sede, a minha satisfação, a minha felicidade, segundo lugar, Paulo continua dizendo que a riqueza não dura para sempre, nós nada trouxemos para este mundo e dele também nada podemos levar. Então, por que você está acumulando? Para quê? Acumular porque você não leva esse dinheiro. O dinheiro é só um instrumento. E se você está acumulando só para si mesmo, como você é ganancioso, egoísta, você não vai levar esse dinheiro, a riqueza não dura para sempre. E em terceiro lugar, Paulo diz, a riqueza nos faz esquecer o que é essencial. O texto diz, tendo o que comer e com o que vestir estejamos com isso satisfeitos, estejamos com isso felizes. Gente, fala sério, nós temos muito mais do que comer, nós temos uma geladeira cheia, nós temos hoje uma, um supermercado, onde nós vamos lá no supermercado e nós temos o que nós quisermos lá por um preço que nós podemos comprar. Nós temos muito mais para se vestir do que nós precisamos. Quando a gente vai para o culto, a gente não quer repetir roupa, imagina. Você quer usar uma roupa diferente a cada culto. E aí você, você tem lá aquele armário cheio de roupa. Então, nós somos ricos. Nós somos muito ricos. E o problema é que nós temos esquecido o que é essencial. nós temos muito mais do que essencial. Nós já temos tudo o que necessitamos, mas perdemos de vista o motivo pelo qual necessitamos de tudo isso. Nós já temos tudo o que precisamos, mas continuamos querendo mais. Nunca na história nós tivemos tanto, e nunca na história nós fomos tão infelizes, tão insatisfeitos, tomados por diversas síndromes, Síndrome disso, síndrome daquilo, nunca estivemos tão ansiosos, porque nós continuamos querendo mais, mais, mais. E o quanto é suficiente para ser rico? Só um pouco mais. E a gente vive essa ilusão de que não, se eu recebesse 30% a mais, um aumento de 30%, sobraria e eu conseguiria viver. E na prática, o que acontece, as pesquisas mostram isso, é que se você recebe um aumento de 30%, você logo já compromete aquele aumento com o financiamento, com a compra disso, com a compra parcelada daquilo, e daqui a pouco você começa a viver já com mais e falta de novo. Então a questão não é quanto você ganha, a questão é o que você faz com esse dinheiro. Como você administra esse dinheiro? Nós temos muito mais com o essencial... E nós continuamos querendo mais. Por isso a Bíblia diz em Provérbios 15 16, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Como diz o texto bíblico, muitas pessoas que foram em busca da riqueza acabaram trazendo para si uma série de males e problemas nocivos para a sua vida. Então é melhor ter pouco, é melhor ter o suficiente e estar tá satisfeito... E ter isso com o temor do Senhor, sabendo que é Deus quem provê, sabendo que é Deus quem nos conduz, do que grande riqueza com inquietação. Só que o dinheiro vai nos movendo e nós confiamos a nos tornar mais dependentes do dinheiro do que de Deus. E aí Paulo nos alerta dizendo o seguinte nesse texto, não coloquem sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Coloquem em Deus, não substituam Deus pelo dinheiro porque não é o dinheiro que de tudo vos provê ricamente, não é o dinheiro que lhes dá tudo o que vocês precisam para ser felizes, é Deus, é Deus que provê ricamente em sua vida para nossa satisfação, Deus é a razão da nossa vida e não o dinheiro, é Deus quem paga a nossa conta, não é o dinheiro, não é nosso salário. Infeliz é você se pensa até hoje que quem paga seu salário, que quem banca sua casa é você. Não é você. E não é o emprego que você tem, não. É Deus quem provê ricamente de tudo, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Veja bem, Deus quer que nós sejamos felizes. Deus quer nos satisfazer e Ele sabe o que é melhor para nós e Ele tem de tudo nos provido ricamente. Só que nós não reconhecemos isso. Nós continuamos achando que somos nós que conseguimos, que conquistamos. E esse é o problema da riqueza, é a arrogância, é a autossuficiência. Quem nos conduz é Cristo, quem nos banca é Cristo. Cristo não é porque você tem uma geladeira na sua casa hoje, que a comida dura muito tempo dentro daquela geladeira, que nós não vivemos ainda como o povo de Israel que recebia o maná de Deus, Deus continua agindo como Ele agia naquela época, é Ele que nos provê, é Ele que tem colocado comida sobre a mesa da sua casa, e se não fosse a graça dEle, se não fosse o cuidado dEle, se não fosse a provisão dEle, você não teria nada, é graças a Deus. E o problema de nós substituirmos Deus pelo dinheiro é que nós passamos a nos tornar ingratos. Porque não reconhecemos que Deus está cuidando de tudo, que Deus está no controle de nossas vidas. Mateus 6,25 diz três vezes, do versículo 25 a 33,: Não se preocupem com nada. Não se preocupem, o Pai de vocês que está lá nos céus, Ele sabe o que vocês precisam e Ele lhes dará. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Filipenses capítulo 4 diz também, não fiquem ansiosos por nada. Apresentem a Deus aquilo que vocês estão precisando e a paz de Deus que excede o entendimento guardará a mente e o coração de vocês. Ou seja, a Bíblia nos diz que nós não precisamos nos preocupar com nada, que Deus é nosso Pai e que Ele está cuidando de tudo. Como o texto diz, Ele nos provê tudo ricamente. Só que nós passamos a não perceber mais isso. Porque nós colocamos o nosso olho nas coisas, nos nossos olhos nas coisas erradas. E Mateus 6 também diz isso. Diz que os olhos são a candeia do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o corpo será bom. E, e nesse contexto, é um contexto de dinheiro. Mostrando que nós temos colocado os nossos olhos no dinheiro, a nossa visão no dinheiro, e isso tem atacado o nosso coração. O texto diz, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então nós movemos o nosso olhar, a nossa visão para o dinheiro, o nosso coração está movido no, na direção do dinheiro, e nós não somos mais capazes de perceber o que Deus tem feito, o cuidado de Deus nas nossas vidas. Essa semana minha mãe ligou para mim e ela compartilhou algo. Ela falou, olha, hoje de manhã eu e seu pai, nós estávamos fazendo nosso devocional juntos e nós fomos lembrados de tantas coisas que Deus nos deu que nós jamais teríamos dinheiro para comprar. E ela contou que eles dois ficaram ali pensando, meditando, se lembrando de tudo aquilo que Deus tinha dado para eles, que eles jamais teriam dinheiro para comprar. E eu posso dizer que existe muita coisa na sua vida e na minha vida que eu jamais poderia comprar. Mas a maior delas é a salvação em Cristo Jesus. Eu jamais poderia comprar isso. Nós tínhamos uma dívida infinita com Deus. E Deus bancou. Deus pagou. Deus cravou o escrito da dívida naquela cruz. E é por causa disso que hoje nós somos ricos. Ricos. Como disse pastor Tim Keller, ele disse o seguinte. Jesus tinha riqueza infinita sendo Deus. Mas se te estivesse apegado a ela nós teríamos morrido em nossa pobreza espiritual. Essa era a escolha. Se ele permanecesse rico, nós morreríamos pobres. Então, peraí, o Deus que nos chama a olhar para as riquezas e reconhecer o quão somos ricos e nos tornarmos generosos, é o Deus que abriu mão da sua riqueza, da sua glória e veio aqui para nos tornar ricos. Em Cristo. E ele continua dizendo, em outras palavras, Jesus abriu mão de todo o seu tesouro no céu para fazer de você o tesouro dele. Que Deus! O que é isso? Nós somos ricos. Deus tem cuidado de tudo. A Bíblia diz: não se preocupem com nada. Deus abriu mão de tudo por nós para nos fazer o tesouro dEle e Ele está dizendo, eu sou o pai de vocês, vocês não precisam se preocupar com nada, como eu já disse várias vezes aqui, o filho não precisa ir durante a madrugada na porta do pai, pai, pai abre a porta, o pai acorda dizendo, que foi filho, pai sabe o que é, eu estou preocupado, vai ter café da manhã, você lembrou de pagar a conta de luz? Você pagou a mensalidade da escola, o filho não precisa lembrar o pai do que ele precisa fazer, isso é prerrogativa do pai, isso é dever e responsabilidade do pai. E o que Deus está dizendo é, a vida de vocês é responsabilidade minha. Fui eu quem comprei vocês com meu sangue precioso, sou eu quem banco vocês e nada faltará. Não foi isso que Davi disse no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós somos ricos em Cristo. Só que o problema é que nós não percebemos mais isso. E nós continuamos querendo mais. E vamos nos tornando arrogantes. E vamos nos tornando ingratos. Por isso que a quarta armadilha é que quanto mais rico, menos generoso. Paulo diz o seguinte, ordene a essa gente, os ricos, que pratiquem o bem sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Por que que Paulo está dizendo, ordene-lhes? Porque o rico não costuma fazer isso. A prática do rico não é contribuir, não é ser generoso, porque ele se torna tão ganancioso, que ele acha que tudo que ele tem é para o consumo dele, e ele não quer perder isso jamais. Pastor Andy Stanley ele diz o seguinte nesse livro, como ser rico, ele diz, pesquisas apontam que quanto mais rico uma pessoa, menos generosa ela se torna, você já parou para pensar nisso? Quanto mais rico uma pessoa, menos generosa ela se torna, por exemplo, quem tem pouco, ao contribuir com pouco, considera pouco, por isso se sacrifica, deixa eu explicar isso, pensa no seguinte, Vamos imaginar uma igreja uh, que está passando por um momento difícil e faz um desafio para os seus membros, dizendo o seguinte: olha, nós estamos precisando de ajuda, de contribuições. E aí lá tem uma senhora pobre, uma senhora que ganha muito pouco, ganha mil reais. E tem um empresário que ganha 50 mil reais nessa igreja. E aí esse empresário vai lá e ele coloca lá é, 3 mil reais. Na caixa de ofertas da igreja. E a senhorinha que ganha mil reais, ela vai lá e põe 150 reais. E aí a gente olha para isso e fala assim: Nossa, que oferta pomposa, que grande oferta esse rico deu. E a gente olha para a oferta da senhorinha e diz: Ah, só 150 reais. Só que, na verdade, a oferta da senhorinha foi muito maior e muito mais sacrificial do que a oferta do rico. Porque o rico, se você for calcular, ele não deu nem 10% do que ele ganha. Mas essa senhorinha, ela deu 15% do que ela ganha. Ou seja, em proporção, essa senhora deu muito mais. Então o que acontece com os ricos é que eles dão grandes quantias, mas não são quantias sacrificiais quanto que os pobres muitas vezes estão fazendo. Às vezes a gente ouve notícias, Bill Gates doou 2 milhões para a instituição tal. E a gente pensa assim, nossa, uau! Gente, o que é 2 milhões para quem ganha 20 bilhões? Não é nem 1%. Nem 1%. Então, quem tem pouco ao contribuir com pouco, considera pouco, fala assim, puxa, mas 100 reais é tão pouco, então eu vou dar um pouquinho mais, eu vou dar 150 reais. E essas pessoas acabam se sacrificando por isso. Agora, quem tem muito, ao contribuir com muito, acha isso muito. Então o cara vai fazer o cheque lá, 5 mil reais, e fala assim, não, mas 5 mil reais é muito dinheiro, essa igreja não precisa de tudo isso. acaba dando, é, é muito menos. E essa é a tendência na vida do rico. O rico vai se tornando menos generoso agora pergunta você já pensou o que aconteceria se os ricos tivessem a mesma atitude que os pobres, que os mais simples por isso ele continua dizendo as maiores quantias são dadas pelos ricos mas as mais ousadas e sacrificiais pelos pobres e Jesus usa o exemplo de um homem rico em Lucas capítulo 12, 16 a 21, em que ele diz o seguinte, falando sobre essa ganância dos ricos que não são generosos, então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou essa parábola, a terra de certo homem rico produziu muito, o produto dele vendeu mais do que ele esperava, e ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer não tenho onde armazenar minha colheita então ele disse, já sei o que eu vou fazer vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens e direi a mim mesmo você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, bebe alegre-se, contudo Deus lhe disse, insensato essa mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus, não é generoso, não reparte, não compartilha. Jesus está definindo isso como ganância. E segundo Jesus, então ganância é o pressuposto de que tudo que é depositado nas nossas mãos é para o nosso consumo. A ganância é achar que o teu salário é para o teu consumo. A ganância é você não perceber que é Deus quem de tudo lhe provê ricamente, que é Deus quem colocou todas essas coisas na sua mão para que você as administre para o maior bem possível das pessoas ao seu redor. Ou seja, você é um mordomo de Cristo, você é um mordomo de Deus. O que Deus tem te dado um dia, a Bíblia diz, você irá prestar contas. Por isso Deus disse, se você não for fiel, Nesse tesouro, a quem eu vou poder confiar as verdadeiras riquezas lá no céu? Se nós não formos fiel no pouco, nas pequenas riquezas aqui da terra, como Deus vai confiar para nós as verdadeiras riquezas, mas a gente tem olhado para tudo que tem, achando que é para o nosso consumo, para a nossa satisfação, para nós sermos felizes, porque nós nos tornamos arrogantes, porque nós nos tornamos autossuficientes, porque nós nos tornamos egoístas e orgulhosos, e nós estamos vivendo debaixo do consumismo, e nós estamos vivendo debaixo dessa, desse sistema, essa contracultura do reino de Deus que nos desafia, que nos leva, que nos conduz a viver uma vida para satisfação pessoal. E a gente não pensa mais nos outros e a gente não compartilha. Por isso, qual é a solução para lidar com as armadilhas da riqueza? A solução é a seguinte, ele termina o texto falando sobre a vacina contra esses efeitos da riqueza. Ele diz, quanto mais generoso, mais vida você terá. Ele diz, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que é de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Quanto mais generoso, mais feliz. A Bíblia não diz isso? A maior alegria em dar do que em receber? Quanto mais generoso, mais feliz. Quanto mais generoso mais vida porque o que Deus quer nos ensinar é que a vida não está na riqueza a felicidade não está na riqueza a vida não está no acumular a vida está no compartilhar a vida está no repartir e foi isso que Deus nos ensinou repartindo conosco, compartilhando conosco a sua vida nos entregando a própria vida o problema é que em tempos de crise, como nós estamos vivendo, a primeira coisa que sai da nossa agenda é a generosidade. A gente chama isso de preocupação. Mas eu vou dizer para você que isso não é preocupação, isso é um erro. Deus nos chamou para viver e praticar isso, seja com crise ou sem crise. Porque é Deus que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Por isso o pastor Tim Keller também disse, a solução para a mesquinhez, para a não generosidade, é a reorientação à generosidade de Jesus Cristo, de como ele derramou sua riqueza sobre nós, sobre você. Agora você não precisa mais se preocupar com dinheiro. A cruz prova o cuidado de Deus por você e lhe dá segurança. Não é isso que Deus diz? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não lhes dará juntamente com ele todas as coisas? Se Deus não poupou o próprio filho, por que, que Deus vai poupar o pão sobre a mesa? Por que, que Deus vai poupar o dinheiro que vai nos sustentar, que vai nos ajudar a abençoar? Por quê? A cruz prova o cuidado de Deus por nós e nos dá essa segurança de viver. Agora você não precisa mais invejar o dinheiro de ninguém o amor e a salvação de Jesus conferem a você um status notável que o dinheiro não pode dar, o dinheiro não pode salvar você da tragédia ou lhe dar o controle do mundo caótico, só Deus pode fazer isso só Deus só Deus portanto o tema dessa série é generosidade e se você me vier me falar sobre dízimo eu vou dizer para você estudar a Bíblia, porque Deus está nos chamando para viver muito mais do que esse papo de dízimo, desculpa. Deus está nos chamando a repartir tudo que nós temos, foi isso que a igreja primitiva viveu. Tem muita gente que vira para mim e fala, é Tiago, precisamos voltar à igreja primitiva, à igreja de Cristo, lá quando começou as igrejas se perderam, eu digo, puxa, vamos começar aqui agora a igreja primitiva. Dá tudo o que você tem. Vamos dividir tudo que a gente tem e ajudar quem está com necessidade. Porque foi isso que a igreja primitiva fez. A gente só quer da igreja primitiva o que nos é conveniente. Da igreja primitiva a gente não quer essa parte que nos tira da zona de conforto. Mas, sinceramente, eu tenho esse sonho como pastor de nós buscarmos viver o que aquela gente viveu. E essa série é sobre isso. Seja rico, mas seja rico em boas obras. É o texto de Paulo a Timóteo, aos ricos da sua igreja, dizendo: Ordene-lhes que sejam ricos em boas obras. E durante esse mês e o mês de junho, nós vamos trabalhar diversas campanhas aqui para que nós possamos ser ricos em boas obras. Eu lembro que quando eu cheguei em Atuba, meu sonho era criar uma igreja relevante. Nós começamos isso no Colégio Polo, depois o, o, no Instituto Deco, o Instituto fechou, nós acabamos não tendo mais aquele trabalho, nós paramos de ser generosos, de repartir, de viver aquilo que Deus nos chamou para viver, e agora nós queremos retomar isso. E nós vamos, nessa, nesse próximo mês, durante essa campanha, abençoar pelo menos duas instituições de Indahatuba que nós não vamos criar coisas novas, nós vamos ir até onde Deus já está agindo e nós vamos abençoar essas pessoas. Uma delas é a Secal, que é o lar de idosos de Indaiatuba. E recentemente eu vi a, a Mirtes, a esposa do Celso, falando que a Secal foi roubada, que roubaram muita coisa. Depois ela postando no Facebook que eles não têm alimentos, eles não têm leite, falta fralda geriátrica. E eu fiquei olhando para aquilo e dizendo o que nós temos feito nós podemos fazer muito mais com essa gente que tem muito menos do que precisa para viver e nós temos muito mais e continuamos tristinhos. Quando tem gente sofrendo, nós precisamos aprender a olhar para fora, para além do nosso umbigo, para além da nossa arrogância e egoísmo e orgulho e ajudar. E nós vamos fazer uma arrecadação de alimentos, então você já pode começar a trazer alimentos, o Superpix semana que vem, que é sábado, nós teremos lá uns 100 jovens na Casa da Rede, a entrada no Superpix é 1kg um ou mais de 1kg um de alimento não perecível, ou o Guilherme Monteagudo pode orientar o pessoal aí, o que levar, o que o pessoal da SECAL está precisando, nós vamos fazer campanha do agasalho para abençoar não só a SECAL, mas abençoar também o orfanato de Indaiatuba. é nós vamos fazer um trabalho com... Fot... Todos os fotógrafos da Rede estão convidados a participar. A gente vai fazer um trabalho chamado No Foco, junto com o Marcos Gacliato, onde nós vamos convidar todos os fotógrafos da Rede, todo mundo que brinca com fotografia, que está aprendendo. Nós vamos ir fotografar os idosos nós vamos ouvir as suas histórias, tirar fotos lindas deles, nós vamos fazer uma série de coisas durante esse tempo, uma série de campanhas e de movimentos para nos mover dessa autossuficiência para uma vida de Cristo-suficiência, para uma vida de repartir, para uma vida de generosidade. Nós vamos dedicar alimentos nós vamos repartir nossas roupas e nós vamos dedicar nosso tempo, nós vamos trabalhar com eles, nós vamos ouvi-los, nós vamos abraçá-los, nós vamos amá-los. Quanto mais generoso, mais vida. Essa é a mensagem de Jesus. Amém? Por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, você consegue enxergar o quão rico é em todos os sentidos? Você consegue? não só no sentido material, dinheiro, riqueza, mas o quão rico você é espiritualmente, porque o Deus do universo, o Deus soberano, Deus criador, deu a vida por você e derramou sobre a sua vida, Paulo diz, toda espécie de bênçãos. Deus derramou sobre nossas vidas todos os tipos de bênçãos. E Ele é o Deus que nos provê de tudo ricamente. Você entende o quão rico é? Segundo lugar, você compreende que tudo que tem foi dado por Deus e um dia você irá prestar contas disso. O dinheiro que você tem não é seu. As riquezas, o lucro que você tem não é seu. O carro que você veio hoje para a igreja, ele não é seu. Aliás, nada é seu. Tudo é de Deus, inclusive os filhos que Deus nos dá são dele e um dia voltam para ele. Tudo que temos foi dado por Deus. E como você tem lidado com isso? O seu emprego, a sua carreira, os seus estudos, a sua faculdade, são oportunidades que Deus está provendo na sua vida. O que você tem feito com isso? Um dia você irá prestar contas disso. Terceiro lugar. Você é um acumulador, você está acumulando ou você está compartilhando? Você tem compartilhado. Desculpa gente, 10% é para os fracos, 10% não é nada, Deus nos chamou a viver muito mais do que 10%, muito mais, e eu vou mostrar isso nos próximos domingos. Você precisa comprar mais ou precisa doar mais? Pense nisso, na maneira como você tem administrado a sua vida financeira, que eu quero... É que nós como igreja possamos pensar sobre o quão generosos temos sido na administração dos nossos bens e dos nossos recursos. Não tem problema ser rico. A questão é como nós temos lidado com as nossas riquezas. Nós podemos fazer mais. E nós vamos fazer mais. Para a glória de Deus. Amém? Feche os teus olhos. E eu quero te convidar a dedicar o teu coração na presença de Deus. Reconhecendo nesse momento o quão rico você é em todos os sentidos. O quão abençoado você é por Deus. Deus te deu muito mais do que você precisa para viver. Mas o que você tem feito com tudo isso é só para você Quero te convidar a aceitar um desafio, assumir um compromisso de participar dessa série toda e sobre tudo aquilo que nós vamos falar e trazer. Porque eu posso garantir para você que isso é muito mais do que assistencialismo, na verdade o que nós vamos falar aqui é sobre vida. A vida está em dar, a vida está em compartilhar, a vida está em repartir. A vida está no se doar, no se entregar, no morrer para si mesmo, para que outros vivam. Do abrir mão do meu desejo, para suprir o desejo, a necessidade de outros. E nessa série, nós vamos descobrir essa felicidade, essa satisfação de ser rico, se doando, se entregando, repartindo. Assuma esse compromisso no seu coração, dizendo, Deus, trabalha no meu coração. Me ajuda a administrar meu dinheiro, minhas riquezas e tudo o que o Senhor me deu. De forma que eu possa abençoar aqueles que precisam. Esse é meu compromisso. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um aqui nessa noite, Deus. Te agradecer de forma especial. Porque somos tão ricos. Nós temos tanto Deus e nós nem percebemos, nós sempre queremos mais e mais e mais e nós estamos tão doentes por causa disso Deus e não percebemos, nós precisamos ser restaurados por ti, o nosso coração precisa ser reajustado na, na tua direção, os nossos olhos precisam ser reajustados não naquilo que nós desejamos, mas em ti que é tudo que precisamos para viver, por isso, durante esse tempo, durante essa série, Deus, transforma as nossas vidas, transforma nossa vida financeira, transforma a nossa maneira de olhar para o mundo e para o nosso dinheiro, para os nossos recursos, para as nossas posses e bens materiais. Transforma, Deus, a nossa forma de olhar para a família, para a carreira. Transforma, Deus, nossa igreja, para que nós possamos transformar nossa cidade nossa região para que nós possamos ser sal e luz do mundo, para que não estejamos mais escondidos aqui, Deus, nesse canto da cidade, mas que essa cidade possa conhecer a luz que vem de Ti, que salva, que cura, que restaura. Nós queremos compartilhar o Teu amor, Deus, nos usa, nos levanta, Deus. Faz a Tua obra em nós e através de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.